0: Estoy contando y por primera vez delante de una cámara esto que te estoy contando a vos el Miedo es a quedarme sin alegría porque quedarme sin alegría es quedarme solo
1: Ah, guau, wow, esto va para la promesa
0: Vos no te podéis mudar para allá porque allá viven, allá viven los ricos, vos sos pobre, mío. <risa> te podés imaginar cuando se muere el patriarca de toda la familia y yo en la noche tenía que animar mi primer show, el cual me iban a pagar y eso son cosas que la gente wow, no sabe de mí
1: ¿Cuánto vale cero? Depende de dónde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Tú vienes de una familia... Hey, sí. antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. En la que tu papá vivía con tu tío. Ajá. Y tu tío, para que tu papá pudiera asistir a clases, agarraba los pantalones de su trabajo bueno, y poder. Cortárselo glataría, ¿no? <risa> Así era. Y se lo cortaba para que él pudiera asistir. O sea, viene una familia colegio, de cero.
0: Desde cero. Totalmente. Mi papá es de Sinamaica, de la Alta Guajira, del troncal del Caribe venezolano, pidiendo pues, pa para Maicao, para Colombia, pues. Y mi mamá es de un, de un pueblito de Falcón que se llama Bajuro. Pero no nació en Davajuro, nació en otro pueblito más chiquito que un caserío que se llama Cardonalito. O sea, tú no naciste en Mantilla. No, para nada, papi. Nací en Maracaibo, pero no con ninguna mantilla. Oh, okay. Para nada. Vi desde, desde cero cómo lo hicieron ellos, cada quien en, en, su, en, su, en su pueblito natal. Y bueno, llegaron a la ciudad, se conocieron, porque resulta que un hermano de mi mamá era el mejor amigo de mi papá en el, en el liceo, se la presentó y ¡ping! se flecharon. Ah, pero tú no tienes vena artística, o sea, tú eres, nada, tú eres el que está
1: inyectando la vena Total artística y en tu familia.
0: Artística y, y en mi familia, mi familia es muy grande, por parte de mi mamá, son 14 hermanos, creo, T eh, una familia bien longeva y bien grande, o sea, muy muy grande, Todos están en, casi todos están en Falcón, y por parte de mi papá, esto te va a sonar muy loco, pero es así, mi papá son 28 hijos en 13 mujeres, o sea, mi abuelo tuvo 13 mujeres y 28. No había hijos. Ista, no. no había nada. No había le decían burro loco. A, abuela, <risa> a mi abuelo. Mi era, papá. Era, era, un, era comprometedor. Bueno, imagínate <risa> un tipo que le digan burro loco. O sea, y mi papá es el, el hijo mayor. Y yo soy el nieto mayor de toda o sea, esa. Cuando, cuando cuando yo conocí tíos que eran más que eran menores que yo, okay. por decirte, en la Guajira, una cosa loca. A donde voy con lo de tu papá es que vienes de una familia humilde, no era, que, claro. tenía, no era no, que tenía, No, no, Eran educadores. Mi papá era okay. profesor este, de bachillerato, mi mamá también. Estuvo, fue director de liceo, pero eran una familia normalísima Mi, mi papá y mi mamá tenían que ir a dar clases a, a aulas de segundo, tercero, y cuarto y quinto año para mantenernos a mí, a mi hermano y a mi hermana. Ahora ve acá, a ti el fútbol, el fútbol de salón te
1: lleva a la, a la comunicación social. Claro,
0: de hecho. Yo entro a la Universidad de Zulia es porque me beca la Universidad de Zulia para que yo jugara con la selección de la Universidad de Zulia. Ya yo era selección de Zulia porque yo mi promedio no me daba porque en una época que entrar a la Universidad de Zulia era difícil era competitivo, ¿no? Entonces mi promedio no me daba para yo estudiar comunicación social que no era la que me lo que quería, sino uh -huh. que una, una profesora mía me dijo mío, usted tiene carisma usted tiene la única carrera que a usted conviene es esta. Porque mi papá, vos tenés que ser ingeniero médico doctor, que es lo que decían los padres. ¿Y tú padres. no
1: sabías que...?
0: Nada, entonces, él, cuando se hacían las pruebas de actitud académica anteriormente en Venezuela, este, esta profesora me agarró y me dijo, este, papi, ven acá, o sea, vas a contestar este cuestionario con sinceridad, pero yo creo, mi profesora es castellano, por ser una belleza profesora, que vos lo que tenés que estudiar es comunicación, y yo le pregunté, ¿qué, qué coño es eso? ¿Qué es comunicación? En quinto año yo. Bueno, comunicación es la carrera que estudia, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo, eso es lo que voy a estudiar yo. Yo no salí en el listado. Entonces tuve que recurrir a que mi entrenador de la selección de Zulia y su currículo deportivo se lo entregaron en la dirección de deporte al entrenador de la, de la selección de la Universidad de Zulia y gracias a él, es que a mí la Universidad de Zulia me beca y me meten Chao. en comunicación social. O sea,
1: tú no sabes dónde llegas tan
0: Exactamente. De hecho, los primeros tres semestres de la universidad, yo ni yo casi ni entraba a clase. Lo que hacía era puro entrenar, jugar. Pues era mi sueño también. Era otra,
1: por eso te digo, o sea, una cosa te llevó a la otra. Claro. O sea, tú no sabías. No, la que...
0: mitad de mí... O sea, siempre tuve la avenita. ¿Por qué? Porque íbamos por un nacional y nos juntábamos de repente. Y una mi, joda. Miranda, Carabobo, distrito, no sé qué... Y el que más odiaba era yo. <risa> ¿Me entendés? El maracuchito. Íbamos para cualquier fiesta de la familia y de amigos y el que más odiaba era yo. El último que se iba era yo. Si sí, había que eso montarse a cantar con el grupo... Este, lo era yo, o si sea, había que marisquearse, me marisqueaba yo.
1: Papi, por sí. aquí puedo hacer plata, me digo? entendés. Entonces, claro,
0: <risa> siempre estuvo esa vena, pero jamás, jamás dije, este, yo voy a vivir de esto. Yo quería vivir del deporte netamente en los primeros años de mi vida. Brother,
1: pero ¿cómo pasa un maracucho de jugar futbolito a dirigir a Gilberto Santa Rosa y a llegar <risa>
0: show de estando a nivel. Bueno, mundial? papi, eso son, eso son, eso es trabajo, trabajo, eso primero es soñar. Soñar porque ya después que decidí el deporte no me va a dar para vivir como me gusta sí, vivir. Gente, en, mí. Por aquí no. en que comencé a echarle hora a la carrera y nada, eso es soñar y trabajar. Tú sabes que cuando todo el
1: mundo comienza, uno tiene los sueños, pero no tiene la experiencia. ¿sabes? Uno dice, yo quiero ser el mejor, pero todavía no lo eres. Correcto. Porque tienes que trabajar, tienes Correcto. que aprender. Y cuando tú entraste, te dieron un cascucho alguien muy famoso de la radio, te dio una tía en la cara, tú no sirves no, para esto. Sí, no sirve es
0: para esto. Pero yo soy una persona que yo he tenido toda la vida. Mucha confianza en mí mismo, o sea, yo soy okay. un tipo con determinación. O sea, a mí no cualquiera me dice, o sea, a mí hay que me diga, Ajá. Nando, eso no lo puedes hacer. Yo, mi, re, mi respuesta contundente es, no lo puedo hacer, mira cómo lo hago. ¿De ¿Ya? una vez? Yo no digo, no, que okay, voy a ver, o sea, yo no le doy explicaciones. Yo digo, mira cómo lo hago, ya. ¿Y, y,
1: ¿Pero cómo fue ese lío, Nando, en el momento? Porque, coño, ok, tienes la determinación, ¿no te movió un poquito que tú dijiste? Por
0: supuesto, tal cual que él, que él me mandó a decir con alguien. Imagínate, imagínate vos que él me mandó a decir con alguien, yo me pude haber quedado hasta ahí decepcionado frustrado llorando yo no Yo ubiqué el teléfono de esa persona y lo llamé ¿De pana? Con 18 años, 19 años, lo llamé, un tipazo de la radio me le dije, mira, aquí te habla Nando González Porque yo quiero que vos me digas el por qué vos me sacaste de, 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 del programa Ah, ya va, es que ya va, no fue que te mandaron, te sacaron Sí, me sacaron Ah, no sabía, no sí, sabía sí, que sí. el
1: cuento era así, pensé sí, que te sí. habían dicho nada más
0: Pues no sabes, me dijeron no vengas más Mira, me mandaron a decirte que no viniera más ¿Quién te mandó a decir? Bueno, el jefe, pues. No, yo quiero hablar con él, que me explique por qué. Si yo estoy viendo que aquí, cuando ese momento en la radio donde yo estaba, solamente había que leer mensajes de texto y dar saludos. Y ahora disco, pues. Es decir, 7.40 de la noche vamos a escuchar una buena canción de Chichi Peralta. Ya venimos con más, pero vamos a saludar a Juancito Venezuela. Ya, eso era todo. Y, y, y él de... dijo que yo no tenía, pues. ¿Y te lo dijo en la cara? No, después bueno, me lo dijo por no? teléfono, claro. Se sorprendió cuando yo a mí me dijo... Lo que pasa es que yo creo, considero que de repente en este momento, o sea, no, no me parece que tú tengas este, cualidades para pa esta profesión. O sea, no te veo como locutor. Ah, no me veis como locutor. Afortunadamente, en, en esos dos meses que estuve como en periodo de prueba, conocí a una persona que era productor general de otra radio. Y esa persona, cuando se enteró que la radio que daba por mi casa, con las cosas de la vida, Ajá. cuando hay. Cuando, o sea, no nací en pero sí tengo una escarchita de Dios de toda la vida. ¿sí? Okay. Él, él siempre me ha hecho así. <risa> me, me, él me da Chuchu. mi escarchita así. Y lo conozco y hice una buena amistad con él. Este, y esa persona, es la que cuando se entera que me, que me sacan de la radio, me llamó. Te lo agarró yo. Y me dijo, mijo, este está loco, ven y que te voy a agarrar yo. Pero si vos lo que yo te vi fue como operador, no, yo soy operador, pero soy productor en esta emisora. Pero te movió, Nando, cuando ese tipo te, te dio esa clave. Papi me dijo que no, eso le afecta a quien hola, sea. Chau. Me dijo que no, yo me sentí, yo dije, coño de la madre, o sea, como que la primera oportunidad que tuve y me dijeron que no, así de frente. Es que yo, o sea, a mí me ha pasado siempre así. Cuando yo me monté en mi primera tarima gigante, que fue en un aniversario de esa radio que me dio la oportunidad este otro señor, era mi primera tarima grandote de un estadio, ¿no? De esas tarimas bien zorras que vos sabés que son 10.000 personas Ajá. y todos los grupos que no tienen camerino que la gente espera en los buses y no sé qué. Y es que hoy en día es mi productor, que es mi amigo desde que tengo 8 años, que es Willy, no mi mejor amigo. Él tenía un carrazo, tenía un Corolla, que tenía un Corolla en Venezuela. Allá, a, sí. ¿A qué juguera allá? Sí, 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 sí allá. Imagínate un Corolla. Bueno, imagínate en el año 2000. <risa> es que tuvieron un Corolla en el año 2000, papi. -era. Papi era potentado, tipo con poder, ¿me entendéis? Entonces yo le dije, papi, llévame para la tarima. Ya a no vos para llegar en el Corolla y yo no tenía carro. A ver que Juancito, cuando, cuando me tocaba a mí, que me dice, bueno, ahora voy a presentarle, me decían el chico Alegría, porque la emisora se llamaba Alegría ah, 98.7 FM. Cuando me toca a mí, me dice el tipo, este, vamos a presentar a Nando González. Cuando yo agarro el micrófono, en esa tarima, ese mar de gente, yo digo, era San Francisco, que quedaba en la zona sur donde, donde yo soy. Buenas noches, San Francisco. Papi, pasó como cuando Moisés abrió las aguas. Se ha prendido una coñaza en ese momento y eso hizo así, mira, y aquel botellero y aquel verguero loco, o sea y botellas para la tarima, y yo, ¿qué es esta mierda? o sea, ya mi primera tarima, ahí quedó el sueño media hora debajo de la tarima para lograr salir botellazos en el carro del pobre amigo mío de Willy, que se lo iban a romper ese fue mi primer encuentro con una tarima logro,
1: buenas noches claro,
0: marico, o sea, yo dije, ah, en un momento me tocaba presentar un grupo de gaita no me acuerdo cuál este, y esos son vergas que no, que, no, que no se olviden y también marcan, ¿sí? como que en la primera tarima mía se va a aprender un verguero tú ¿no? dices, será que
1: ser esta verga español?
0: No, 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 yo siempre he sido muy, muy perseverante ah, Pero verga, papi te, Pero te mueves, hermano Hermano, venía que era mi primera tarima Yo me concentré desde temprano, sabía lo que iba a decir Me corté el pelo, me compré una camisa O sea, pero loco, si toñes, papi, muchacho humilde Vamos a hacer una tarima, yo me puse no joda Yo estaba, ok, voy a decir buenas noches Después digo, esta verga, esta verga, me voy a meter con alguien Yo lo tenía todo calculado Con los nervios, el culo así Que no te cabía una aguja, pero yo iba para adelante pues ¿Entendéis? ¿Tú cuando comenzaste tuviste
1: la fortuna de una vez empezar a ganar dinero o te toca como muchos que empezaron el sueño, bueno, no estás ganando bueno, dinero? Bueno, te lo voy a
0: poner así. Te voy a contar esta anécdota, que te vas a quedar loco y te vas a suponer. Yo llegué a un, a un multiservicio, servicio que era un cambio de aceite.
1: Uh -huh.
0: Y llegué y les dije, este, vergas, yo tengo un programa de radio, no sé qué, aquí yo soy el chico alegría porque ya me escuchaba. Porque la emisora quedaba en la Coromotón, donde yo vivía, y era como que la emisora local, pues. Exacto. A, a pesar de que se escuchaba en Tomara Cabo, era la local, porque tenía un vidrio. La gente pasaba y veía al locutor. Y yo llego y le digo, voy a cambiar el aceite del Monza. Y le digo, yo tengo un programa de radio, no te interesaría hacer este, publicidad conmigo, no sé qué está. Escúchame hoy, no sé qué está. El tipo me escuchó. Pero ya le habían hablado mío, al otro día volví. Y entonces él, muy educadamente, me dijo, lo que pasa es que no tengo radio aquí para escucharte. Y yo agarré fui para mi casa, que vivía cerquita, busqué un radio. Yo tenía varios radios, busqué un radio viejo, y le dije, ven acá, agarra este radio, yo te lo voy a poner aquí para que me escuchéis hoy en vivo, que te voy a dar unos saludos, más, te voy a regalar esta cuña. Y le puse el radio, una corneta acumulada, una corneta, el radio sana. que me había regalado mi papá se añale Y el radio, no sé, pasaron 15 años y el radio creo que hoy en día sigue ahí. Y sí. sigue sonando. Y fue él, uno de mis mejores clientes. Bueno, de, de, o sea, desde, desde ahí, más nunca dejó de estar conmigo en todos los programas de radio que tuve y en todos lados. O sea, él sí era contigo donde tú estuvieras. Donde yo estuviera. Y fue, hicimos un emporio, pues él con su negocio y, y, y yo con mi radio. O sea, para que tengas una idea de hasta qué punto llegué yo, le llevé un radio. y Escuchame. y quédatelo. si Entonces, se sea. llama
1: actitud, bro. Actitud, papi. Busca la manera. Totalmente. No te puedo
0: escuchar, Ya vengo. Exactamente. Que eso es lo importante, que a qué se Ese refiere ya. este programa. En el ah, eso no se es. llama multiservicios del Sur lo mejor a su servicio. servicios. Es la Esto cierto, claro. O sea, son cosas. Y son panas hoy en día. Todavía. Bueno, tengo mucho tiempo que no lo veo desde uh, que me vine para Estados Unidos. Pero claro, donde, donde nos veía. O sea, y son cosas, son ino cosas inolvidables, pues. Por ejemplo, tenía otra amiga que yo vendía relojes y perfumes con ella, fiado.
1: Uh
0: -huh. Y ella tenía un puesto en un lugar como así en Caracas, en el cementerio. Pues tenía un lugar en, la, en el mercado que se llamaba Playita. Y comenzó con un puestico ahí, después que vendía a reloj, Roland reloj comenzó con un puestico ahí. Bueno, ella fue mi primera cliente en la radio. Uh -huh. O sea, ella me dijo, ah, pero es que, es que el lugar, el, la mesa que yo monté aquí en el centro no tiene nombre. Se llama Mari Carmen. Bueno, ponele Mari Fashion. Yo le dije, ponele Mari Fashion. Y yo, y Mari Fashion, ¿cuál va a ser tu eslogan? El último grito de la moda. Y yo gritaba, ah, ella fue mi primera cliente porque era mi amiga para apoyarme. Esa muchacha después pasaron los años y tuvo... Bueno, no sé creo que todavía las tiene, no sé, siete, ocho tiendas en los centros comerciales más increíbles de Maracaibo. Y comenzamos así desde cero. De hecho, para que la historia te sea más bizarra, el vestidito que usa la codorní se lo vendió ella, a mi mujer, cuando pasaron muchos años. Para que tengas una, o historia, sea, una verga muy, muy enlazada. O y sea, a ella también, a ella, prácticamente los obligué a que fueran mis, mis clientes. A eso digo, o sea, tú comenzaste fue
1: dando, ¿me claro, entiendes? Claro, dando para que te vieran. Claro, viera claro y,
0: y era automático, pum, era automático, tan, 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 automático.
1: Uno ve a Nando. Y uno ve, honestamente, uno ve el éxito que tú has tenido Y que tú estás teniendo hoy en día Porque no es un éxito porque yo esté aquí sentado contigo Es un éxito que se ve
0: claro
1: Eso se ve, eso se refleja Tú ves tú, las redes sociales tuyas, estás llenando show donde tú vayas Has ido hasta, hasta Dubái, a todos lados, ¿ok? Pero esa es la punta del iceberg Fernando ¿Sabes? La puntica, el éxito Claro ¿Qué hay debajo?
0: son <risa> quiero de cosas
1: ¿Qué hay debajo?
0: Sacrificios, riesgos, eh, decisiones
1: ¿Y, la, ¿Y cuando tenías esas bajas, Fernando
0: Nunca dejo que... que... O sea, trato, trato de que nada me derrote, pues. A pesar de que, de que, de que en la vida uno tiene obstáculos y lleva coñazos, pues siempre, pum, levanto y así me esté... Como, es como cuando tenéis gripe y tenéis que salir obligado. La gripe te está matando, así me pasa a mí. Tengo a veces depresiones o coñazos que te da la vida, el mismo medio artístico que te da coñazo Y vos vais... Yo hago como que por dentro te esté derrumbando, pero yo... O sea, soy guapito, pues. Es eso, o sea, a eso, a eso le doy para adelante. A eso me refiero, o sea, esa es tu actitud. Le doy para adelante, sí. Mi actitud siempre es de ganador y de que yo puedo. Esa es mi actitud ante la vida. ¿Por qué? Porque yo veo, yo he hecho el caso para atrás y yo veo que mi papá no tuvo nada. Y mi papá logró tener una casa bonita, logró tener un hogar, una familia. ¿Por qué? Porque yo veo que yo comencé sin tener nada. Mi vacacionero en Dava y en Coro. O sea, mi primera prueba fue Miramar, me en Google y busqué Miramar, el agua es marrón. O sea, me entendéis? o sea, yo, yo, o sea, yo, o sea, yo, o sea, cuando iba avanzando en mi vida, yo decía, si yo pude hacer esto, no puedo dejar que nada me aflija, porque mira todo lo que consiguió y sigo adelante Yo estaba viendo una vez una entrevista de George Harris, que
1: él decía, es muy exitoso también, George claro. Harris. Uno es el proceso, se aflige, claro. se aflige, pero,
0: pero hay que seguir adelante. Claro, y te digo una cosa, yo soy, yo creo que yo me aflijo un poquito más de, de, lo, de lo normal, okay. porque soy muy sentimental. ¿Sí? yo soy llorón, o sea, llorón, cuando alguien me, me hace algo, verga, o sea, me, me, me da, y cuando, cuando doy, cuando doy es porque te quiero entregar una amistad, un cariño, okay. o sea, no, no, no me mido, pues, entonces cuando algo pasa, que me saca de verga, digo, maldición, ¿y por qué? Si me sale de la gente, ¿sí? que hasta, la, hasta me salió la palabra maracucha, maldición, ¿y por qué? ¿Qué pasó aquí? Y, y, y me afecta. Pero me afecta un ratico porque de una vez respiro y voy para adelante otra vez. Yo prefiero estar, siempre lo digo, yo prefiero estar del lado de los criticones, de los criticados, al lado de los criticones. Porque los criticones se gastan toda la vida criticando. Y los criticados son los que son criticados porque algo están haciendo.
1: Totalmente. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, yo, yo, no, yo, no, yo no me paro... Esa frase tuya no me encantó, yo la que lo tuviste en una entrevista y esa frase... O sea, pero...
0: prefiero... Sí, ¿me entiendes? A mí todo, o sea, siempre hago como que todo, como que todo me resbala. Sí, tú, tú eres como muy... O sea, tú eres como muy hermético, ¿sabes? Ajá. ¿sabes? Y, no, y no me engancho con nadie. Exactamente. No tú, me engancho. Tú eres como con muy hermético. Mí. Tú estás
1: como que muy, muy, enfocado en tu vaina, Exactamente. de tu peo.
0: Porque, bueno. sí, porque porque, en, en, cuando vos te enfocas en algo para lograr algo, son muchos procesos los que tenéis que pasar. El proceso de primero conceptualizar lo que queréis, concentrarte para ver a dónde es lo que queréis, trabajar hacia dónde queréis, cómo vas a llegar. O sea, son muchos. Si vos te ponéis a mirar para los lados durante ese proceso, te contamináis. Y cuando te contamináis, pues comienzan a... a o sí, sea, eh, comienzan a fugarse las energías. Y yo, yo subo de energía. Yo también, yo también Cuando las energías que...
1: comienzan a fugarse. Esa vaina existe, weón. Esa vaina de las energías, de que alguien viene... Esa, esa vaina existe, güey. 100%. Man. Yo entro a tu casa y uno lo ve. Uno ve que tiene una vez un color ahí. Sí, tiene sí, color sí. en la entrada, una cara sí, sorriente. Sí, sí. Buena y energía aquí, y bueno. todas
0: mis casas han sido así. O sea, mis amigos que que tengo un grupo de amigos de toda la vida, pues todo, o sea, soy muy detallista, pues soy de poner, de buscar el cuadrito, de buscar el color, de buscar. Bueno, ayer mismo estaba metiendo la actitud, supongo que viste la historia la mesita va como muy blanca, ¿no? Claro, eso es un escritorio que improvisé para lo que estoy haciendo ahorita en YouTube. Y dije, no, estoy que la actitud. Y bueno, vamos por internet, vamos a buscar una cacomanita aquí aquí, vamos a ponerle personalidad. Y perro a cagar Y ya está. Adiós, Luke, que te apagaste. Adiós, Carlos Luis. Y ya estamos listos y el a Vamos a presupuesto. Y la podemos
1: vender. Claro, papi, de pelas La
0: comercializamos.
1: La comercializamos. Tenemos negocio. Eso sí te tengo
0: yo ahí. A todos le sacamos cobris. Te
1: tengo la mesa
0: nando de la gente. Sí, sí, sí.
1: ¿Cuál ha sido el desde cero más grande que tú has tenido?
0: Desde cero más grande que yo he tenido... Es una pregunta donde vos le pones aquí una musiquita y, y la gente, Dios <risa> mío, quiere responder. Yo creo que cuando, cuando dejé de jugar fútbol... cuando de, o, sea, que dije, o sea, como que tuve toda mi... O sea, la, cuando estás desde los 8 años hasta los 22, pensando que vas a vivir de eso, y a lo que tenés ya la mitad de tu vida, que no hiciste más nada que jugar, te das cuenta que de eso no vas a vivir. Y tuve decepciones de, de llegar a, a, a profesional, pero lo que yo jugaba no había Liga Profesional, o cuando yo iba a saltar se acabó la Liga Profesional en Venezuela. Y entonces ahí te das cuenta que como que coño la madre ahora. Pero sí te puedo contar una anécdota que también tiene que ver con mi carrera, y vas a quedar loco. La primera persona que a mí me pagó, para yo animar un show. O sea, el primero que me dijo cuánto cuesta que me animéis un show. Es un, imagínate esto, un peluquero que hacía eventos en Bajuro, o sea, en un pueblo, ¿verdad? Y yo me voy recién con mi novia, para juro ¿Que es tu esposa? Que es mi esposa. O sea, de, es, la, es el estado Falcón, un pueblito viejo. Donde me conoce, donde está toda mi familia por parte de madre. Yo voy a animar, imagínate vos en el pueblito que en la tarde tenés que salir en un camión entre 50 de la regional, no se me olvida, a vocear con un... Hoy en el Club Social Deportivo estará Microcombo Dabajuro, Los Sensacionales y la y hoy nuestra animación de Nando González directamente desde Maracaibo. No me conocía a nadie, pero como las tías mías ya le habían dicho que yo, que no sé qué, tal, y yo en una discoteca de Dabajuro este agarré el micrófono una vez y dije cuatro huevonas ahí y, y él estaba medio rascado imitador de Juan Gabriel, peluquero imitador de Juan Gabriel, oficial del pueblo imagínate vos lo bizarro que puede hacer hasta una película él me llama y contactó mi número y me dice no, te voy a pagar, no sé, no me acuerdo tanto, yo agarro mi nombre y vamos cuando voy llegando al pueblo ¿qué pasa? que el, puebl el, el pueblo eh, donde vive mi familia es como la casa matriz de los abuelos y toda la cuadra son mis tías, mis tías, mis tías, mis tías, mis tías, y cruza, mis tías, mis tías, mis tías, igual la y primo a y primos, primos, o sea, es como una manzana entera de mi familia, donde es como una, como una, como una familandia, pues, o sea, es como dos cuadras de pura familia. Pero uno siempre llegaba, porque mi mamá tenía un cuarto ahí, porque vivíamos en Maracaibo, a la casa materna de los abuelos. Solamente en ese momento tenía a mi abuelo vivo, pero en el momento que llego, había un burlú de gente en la casa de mi abuelo, y mi abuelo lo estaban cambiando porque estaba ya en cama, y se había hecho, se había agachado en la cama. Yo agarro, me voy a bañar en casa de una tía con, con mi novia, porque tenía que ir a vocear. O sea, montame en un camión 350, tenía yo 21 años. Este, y cuando me estoy bañando, llaman por teléfono a la casa de mi tía para decir que mi abuelo se murió. Y yo lo acabo de ver y pedí la bendición, cuando lo estaban cambiando. Te podés imaginar cuando se muere el patriarca de toda la familia. Y yo en la noche tenía que animar mi primer show, el cual me iban a pagar. Y, el tío, el, y mi abuelo se acababa de morir. Llegué, lo vi, saludé a mis tías, lo estaban quitando porque le dio un infarto y del tiro se cagó, del infarto. Y yo, bañando, me, me dieron esa noticia. Te podés imaginar, yo no fui a vocear, por supuesto. Llegaron las tías mías, mi mamá de Maracaibo, las tías mías de, Ababurol, de las otras de coro. O sea, la casa se puso así. Imagínate, se muere un viejo de esos Muy que lo patriae, conocen en mío. el pueblo. O sea, la casa había 300 personas ya. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todas mis tías. <coughs> todas mis tías llorando, mi madre tal, no sé qué. Tenéis que ir. Tenéis que ir. Vos tenéis que ir. Mi primera... Me han de todo lo que te estoy contando. La primera vez que fui para la reunión me dijeron que no. La primera vez que animé una tarima, se prendió un La primera vez que me pagan para animar un evento. Se muere mi abuelo en el momento, horas antes de que yo tenía que montarme a un escenario de un pueblo, pero en un pueblo habían dos mil personas, ¿no? Y él había organizado bien su 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 showcito, su show, pues, claro. y yo tenía que hacerlo pues. Y lo hice. Y eso son cosas que la gente wow, no sabe de mí.
1: Eso, eso es un profesional.
0: Y la gente, exactamente. Y todavía y no era profesional. Te estoy diciendo que fue la primera vez que alguien me uh -huh. pagó, de hecho uh -huh. me pagó la mitad, pero fui a buscar la otra mitad para que tengas una idea.
1: Pero ya eras profesional, ¿me explico? O sea, claro, ya claro, ya eras sin, 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 sin saberlo, sin o sea, saberlo. O sea, claro,
0: porque yo siempre ando derecho. Yo siempre ando, o sea, porque imagínate, o sea, yo me iba a montar una tarima a dar alegría, música, vergas, y toda mi mamá y mis tías todas llorando. Y te estoy hablando de que tres cuadras al lado, no es que, o sea, un pueblo viejo, donde todo el pueblo se enteró, se murió eh, este señor. Y yo lo tuve que hacer. O sea, mi, mi esposa, yo cuento esta historia y ella dice: Sí, lo vivió conmigo, Era, éramos novios.
1: Qué arroyo. Éramos novios. O sea, son cosas inolvidables que,
0: Totalmente. que estoy contando y por primera vez delante de una cámara esto que te estoy contando a vos.
1: Fíjate que tú me estás diciendo, Aina, es muy importante, weón. Cada primera vez que tú tenías, brother, uh -huh. tenías como, uh -huh. como un obstáculo. Una que decías, ahí. Vamos a ver qué. Sí. ¿De qué estás hecho tú? ¿Me entiendes? Entonces, eso no te digo a ti como que. A sembrar una duda de que papi nunca la verdad, papi, nunca, no nunca,
0: nunca, porque obviamente, cuando llegué al escenario Ajá. y me tocó hacer el trabajo que iba a hacer, loco, o sea, como que el aplauso de la gente, el cariño te llena, pues, o sea, te llena, o sea, imagínate yo que yo llegué a pie al show, o sea, no, no es que llegaste en carro, no, o sea, exacto. estás en un pueblo, te terminó la fiesta y te vas a pie con el público, pues. así. así, vámonos, vámonos, pues, y mi manager, porque yo todo el tiempo he sido, era un primo mío. Ajá. Primo hermano, mis primos que más amo que se, O sea, nos nacimos juntos prácticamente okay. y, ex, y yo exigí Me acuerdo que me dieron dos botellas de VAC 69
1: <risa> Ey, <risa> mi
0: era mi, mi, artista tiene que, mi artista tiene que Tener whisky y verga Y tal, o sea, en un pueblo Nos habrán dado cuatro bollitos de chivo salado Y la botella se tiene con un vaso plástico que se, que se la mamó Toda el primo mío mientras yo estaba en la tarima pues, y de, O sea Pero, pero, o sea, Siempre, siempre he intentado estar como que dentro de, de lo poco que, que, que he tenido, de, o de los bajos recursos que, que tuve, pues siempre fui organizado, siempre fui que se viera todo limpio y pulcro. Pues. Como dice mi mamá, usted puede tener la ropita más fea, pero ande limpio, usted puede vivir en un ranchito de arena, pero cargue el ranchito limpiecito y acomodadito. Y eso se me quedó aquí en la vida. Y eso no, eso no, yo nunca lo, lo o sea, nunca lo dejé. Yo vivía, yo vivía en, una, en una, una organización en Maracaibo, una organización pudiente. Uh -huh. y todos mis amiguitos y yo vivía ahí porque mi papá hizo un sacrificio grandísimo teníamos una casa donde él se endeudó porque quería darnos una calidad de vida o sea quería que, que nuestro entorno fuera como mejor y yo lo que hice fue motivarme porque todos mis amiguitos tenían cobre cuando todos tenían bicicleta yo no tenía cuando todos tenían sega yo tenía atari cuando todos iban para Disney, yo iba para Dabajuro. O sea, en vez de
1: llorar, te pusiste para trabajar. Yo me motivé,
0: me motivaba eso. ¿Y eso es de quién? De los dos. ¿De, ¿De los tu dos, mamá también? De dos, de dos, de o sea, esas actitudes claro, son de ellos. Sí, claro. A mi papá, cuando, cuando mi papá compró la casa, cuando nosotros vivíamos en un lugar que se llama San Francisco, en una vereda. Yo tenía como cuatro años. Cuando mi papá decidió comprar la casa en la Coromoto, donde vivíamos, su familia le dijeron, no bueno, te puedes mudar para allá. Porque allá viven, allá viven los ricos, vos sos pobre, mío. vos no tenés cómo pagar eso, o sea vos sos un, un, un maestro, los primos, los primos, o sea, como que sus hermanos, en joda, pues, en, ¿Cómo, en chiste. Como que a ropa te llega? Ajá, tú? y mi papá no le interesó, se endeudó y compró esa casa, y esa casa, o sea, vivimos en la Coromoto, y, y yo lo que hice fue motivarme, mira, cuando todos mis amiguitos, mis mejores amigos, venían para los Estados Unidos, y, y regresaban a Maracaibo, que nos veíamos, que o sea, que me, vení para acá para contarte cómo fue el viaje, que me enseñaban este, los suéteres de jarrocafé, las bolsas de jarrocafé, planes Hollywood, todos los souvenirs que aquí tenéis. Ellos me regalaban a mí las bolsitas. Las bolsitas, o me traían una gorrita, o me regalaban un platico. O sea, el eh, souvenir, pero lo, lo que vos botás aquí, pues, claro. me lo regalaban, porque yo decía dámelo, y yo con eso decoraba mi cuarto. Y yo decoraba mi cuarto con latas latas de pexi, no sé qué, con, con esas bolsitas, con todo lo que me regalaban, o sea, para que mi cuarto se viera, así como es mi casa hoy día, colorido. Y pasaron los años, y yo no sé si fue una obsesión que a mí me quedó de ver que mis amigos siempre iban y me hinchaban los chistes de lo bueno que era Jarrocafé en Cancún, de lo bueno que era el en Hollywood, que me, de los ositos que tenían, que yo hoy día conozco más de 70 Jarrocafé en el mundo, a puro esfuerzo yo solito. Y podéis ir para la nevera en mi casa, tengo de todos los Jarrocafé la, la guitarrita, y, y el imancito de la nevera, de todo lo que yo doy la foto, por supuesto. Después de un día pensando, bebiendo en mi casa, le dije, vergación, yo creo que yo quedé como obsesionado de, de, de que todos estos coños me contaban cómo era y yo quería ir y nunca, no, no tuve la posibilidad de cuando coñito, sino que ya cuando después de viejo, que me gradué y trabajé y tuve mi plata y me pagué mis pasajes para empezar a conocer y de ahí me paraba, por eso es que mucha gente me dice, ¿vos te pagas café Papi, no me paga. Y tengo un gran amigo que es gerente en Latinoamérica y me envía cosas a veces y le da orgullo que yo no me paga, pero es que es algo mío, no sé. Yo llego a una ciudad y tengo que ir a comer ahí, tengo que tomarme la foto. O sea, son vergas como que... Yo no diría... Este, Eso es un de ser. Yo, o sea Exactamente. O sea, como que... Yo me motivé. Y si tu papá se fuese quedado donde vivía, no fuese visto toda esa vaina. No. Totalmente entiendo?
1: no. O sea, no fuese tenido Nada. esa ambición. No, o sea, hey,
0: no hubiese... No hubiese tenido lo principal. El deporte. El deporte fue básicamente mi vida, porque por el deporte yo entré en la universidad. Y por el deporte yo conozco a mi esposa, porque yo la conocí en la universidad. Papi, hay personas que, que llegan, que conocen el amor verdadero a los 30 años, a los 40 años, a los 41 años. O sea, uno no sabes cómo te va a llegar el amor de tu vida. Yo te, siempre he tenido la escarchita, a mí me llegó a los 20 años. Yo tenía yo 19 años, yo tenía 19 años y yo conocí el amor de mi vida, que es mi actual esposa. Tengo 21 años con ella, 22 años con ella. O sea, como que la, conocí el amor de mi vida temprano. Y eso fue gracias al deporte, gracias al futbolito. Porque si yo no hubiese jugado futbolito, no hubiese entrado a la Universidad de Zulia, que era mi sueño. Y mi papá me dijo, yo hago el sacrificio de pagarte a la URB, la universidad paga. Y yo dije que no, porque yo quería ir a representar, jugar en la selección de la universidad, ir para unos juegos universitarios de adultos, para unos juguines. Fui para tres, fui capitán. O sea, era, era mi vida, pues. Y fue gracias a eso que yo... Que yo... Fue a, gracias al... A, al empuje que tuvo mi papá, la decisión aceptada que hizo, y fíjate cómo, cómo ha girado todo.
1: Brother, increíble, <risa> increíble. Te agradezco de corazón por abrir tu corazón y abrirme los pregunta. No, papi, acá, hermano. Yo, papi Dando.
0: Agradecido. Son preguntas lindas. Dios te bendiga, hermano. <risa>
1: Ya va, ya va, te cuento que desde cero no ha terminado. Ahorita el limitado nos va a seguir respondiendo otras preguntas. Pero antes de continuar, te doy las gracias por estar aquí y te cuento que tenemos una cuenta Patreon donde con tu aporte podrás disfrutar de muchas sorpresas, contenido exclusivo y estrenos que no vas a ver en ningún otro lado. Y vienen otras cosas que si te digo entonces sería... Lo único que te digo es que serás como nuestro productor ejecutivo para llevar a desde cero como al infinito y más allá. Llévate a Patreon, vale, échale un ojo y si te gusta suscríbete. Nos vemos por allá. ¡Ah! Te dejo el link aquí en mi biografía, ¿ok? Casi que se me de decirte eso. ¡Llévate a Pedro. yo tengo una dinámica en mi Instagram que es que mis seguidores en las historias te hacen una pregunta desde cero, ¿ok? Entonces, esta primera pregunta es, ¿cómo te sientes? No, <risa> <me imagino. risa> bueno, feliz, contento, mansito, gracias por estar en
0: mi casa, marico, de verdad, coño, mamá, bueno.
1: ¿Cómo sentiste? No soy de pasito. No, yo soy ah, verga, de varina. A ver, güey. Coge burra, nato. Y burro a veces. Ay, deja. Ay, deja. No, mala
0: leche. En <risa> estos andares de la vida. <risa> de, papi, de mosquito para arriba, tú es casería. <risa> y en guerra, tu hueco es cacería. <risa> Dios mío, no.
1: <risa> Mira, te hago una pregunta desde cero. Esta es la primera pregunta. Arroba a Jace a Carolina. ¿Qué fue lo más difícil como profesional que te tocó asumir en esta cuarentena siendo artista? Pai, tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis. Claro, pai, claro, pero. ¿Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario? Sí, pai, pero, pero yo no te estoy llamando para eso, pai. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza. ¿Cómo así? Y tú no eres doctor, pues. <risa> sí, pero soy doctor hipotecario. <risa>
0: Bueno, no, nada, que me suspendieran todos los shows. <risa> el resto está bien. Y no tanto que me lo suspendieran, que no se sabe cuándo vamos a volver a estar en un escenario y no voy a cobrar. Lo... El resto normal, <risa> normal, esa verguita, pues. La renta, el carro. La renta, el carro, <risa> el teléfono, el internet, o así sea, que este país todo eso. Pero del resto estamos tranquilos. O sea, cuando se active, se active, ¿qué tanto? Pero yo no estoy apurado por ¿eh? No, 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 para nada. <risa>
1: La segunda pregunta es, Mega Piso Animation, ¿sabes cuál es el. el claro? Pregunto, ¿por qué eres tan bella? No mentira, ese fui yo.
0: Ay, deja. Bueno, porque yo me produzco.
1: <risa> el hacer el humor para ti es algo con lo que se nace o se desarrolla en el tiempo. Ella es Carla. Bueno, esa es su foto. Ya no está aquí conmigo ahorita porque anda viajando. La gente exitosa viaja. Con ella es la que yo ayudo a mis amigos para que consigan alquileres comerciales o una casita. Es con ella. Si necesitas comprar y vender una casa aquí en Miami, con ella. ¿Tienes un dinero para invertir? Con ella también. Lo bueno es que ellos no tienen intermediarios porque ellos trabajan con su propia empresa.
0: Sigue la ella. Definitivamente se nace. El bis cómico, ¿verdad? Sí. Hay que nacer. Lo desarrolláis, sí. Porque hay gente que es muy, muy, co muy cómica. De hecho, los maracuchos son cómicos, tienen comicidades que nacen pero hay unos que lo desarrollan y hay otros que no, pero hay que nacer, eso no es, o sea, no es que, este, vos viste un muchachito que es calladito toda su vida y de la noche a la mañana soy comediante, eso no, eso va a ser comediante coñito que desde chiquitico es andarío, mi mamá me, me amarraba un pilar, papi, o sea, mi mamá me amarraba con un mecate un pilar, ya Martito, quédate quieto que me vas a volver loca, ¿entendés? No. Exactamente, y así hago yo con chiquitico mío, no lo amarro todavía, ¿entendés? Pero es, es pero una locura, pronto, claro. El chiquitico mío Tomasito es una locura. Entonces ya vos sabés y, y me imita y no sé qué, y se pone la peluca y no sé qué. Ya claro, vos el pasajero no se conoce por
1: la maleta. Alex González, ¿cuál sería tu mayor miedo desde que
0: comenzaste? Yo creo que hay una canción de Fito Paez, que me gusta mucho, que se llama Tema de Piluso, que es una canción que le componen a un, a un cómico que vive en Argentina como Pasaste Nosotros Juan Corazón. Ese era una, un cómico que se llamaba Capitán Piluso. Y hay una frase de esa canción este, que dice, nada nos deja más en soledad que la alegría si se va. O sea, yo creo que el día que lo, lo, que, más tengo, lo, lo que más le tengo yo miedo es a quedarme sin alegría, porque quedarme sin alegría es quedarme solo.
1: Ah, bueno, esto va para la promo. ¿no? <risa> Esta otra es de arroba Leia Nemolina. ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla porque sentiste que estaba fuera de tu zona de confort? No, todo
0: el tiempo. Caballo con actitud. Palante. No. ¿Quién dijo miedo? Palante.
1: Ténganme, Fe, que yo tengo miedo. Yo pala voy
0: palante, amiguito. Una cosa de locos son. Ah, <risa> una chimba hombre. Vamos espalante, palante, caras como nos Matamos más rana, gallina, vamos para la finca, pagamos bueno, llamamos una fupa, cervecita, guarito y dele hombre.
1: Yo que he trabajado Uber y construcción. Asusta tener un accidente porque el día que no trabajas por ir al médico no cobro. No es así Juan. Recuerda ¿No? que yo como asesora de seguros te puedo garantizar que un seguro suplementario te puede generar Oye. ingresos cuando no puedes trabajar por estar accidentado o lesionado. Y lo mejor de todo que te va a cubrir dentro o fuera de los Estados Unidos. Por eso es que eres parte de esto, Lima. Para seguros suplementarios de salud, comunícate con ella. me Querido, por no
0: te pongas sí, no te pongas, no, sí, no, no, no. A ti mi frandela de jercero. Esto es un sí. sube que todos quieren y larguita como me gustaba mi reggaetonera. <risa> Mira, cuéntame lo que es. Reggaetonera. Ah, wow. Que venga lo que venga, me siento un ganador.